3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón para presentar todas las noticias locales, nacionales e internacionales que corresponden a hoy, martes 23 de febrero del año 2021 y ya está encima la fecha 9, a las 8 de la noche jugará Junior frente al equipo de Los Millonarios y el 11 Calda lo hará el día jueves a las 2 de la tarde recibiendo al cuadro Deportivo Pasto, a propósito de ese juego ya está en línea el profesor Eduardo Lara Lozano, quien gentilmente nos ha atendido esta invitación, porque él va para el trabajo respectivo, preparando el equipo para jugar frente al conjunto nariñense, el Deportivo Pasto. Profesor Eduardo Lara, muy buenos días. Bienvenido a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: A ver, Wilmar, eh, oyentes, cariñosa, tengan ustedes eh, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación y, y acá estamos, como siempre, dispuestos a a dialogar.
3: Claro que sí. Bueno, profesor, inicialmente eh, estaba mirando matemáticamente este tema de las cuentas de la Liga Betplay. El equipo tiene muy buen fútbol y muy poquitos puntos. Quedan 30-10 partidos. Y miraba que el año anterior el octavo entró con 32 puntos, que fue el conjunto La Equidad. El 11 Caldas se quedó a la vera del camino y sumó 29 puntos en el puesto 11. ¿Qué cuenta está haciendo usted, profesor? Porque en las conferencias de prensa lo escuchamos, pues que el objetivo es estar dentro de los ocho, pero la verdad es que la situación está muy comprometedora, y usted es un técnico, primero que todo, lleno de experiencia. Segundo, no se mete mentiras, y nosotros tampoco. La clasificación está muy difícil y muy embolatada. ¿O no, profesor? ¿Cuáles son sus cuentas?
2: A ver Wilmer, eh, realmente como Pedro dice, pues nosotros somos conscientes de lo que de lo que se está haciendo. Eh, tenemos claro cuáles son los objetivos también, porque eso es lo que nosotros queremos para, para el club, para la institución, es lo que quieren los los jugadores, pero lastimosamente las cosas a nosotros no se nos han dado. Nosotros llegamos acá el 4 de enero. Eh, a, a enfrentar a un grupo que nosotros eh, realmente pensamos, pensamos en, en algún momento que, que, que tiene que ser, y seguimos con esa firme convicción, porque a nosotros, por, por uno o dos resultados que de pronto no se den, podemos cambiar nuestra filosofía, nuestra forma de pensar. Creo que es un grupo que ha sido, que es bien inteligente, porque la idea de juego que nosotros queremos y, y pretendemos, ellos la han, la han tomado muy rápidamente, seis, siete semanas de, de trabajo y con todos los partidos que hay, cada tres días jugar, se hace muy difícil, pero, vuelvo y repito, han sido un grupo muy inteligente, las, los resultados no se nos han dado y si uno mira la tabla de posiciones, pues nos vemos muy alejados, lógicamente, y, y en eso uno no se puede, no se puede engañar, eh, hay que tratar de hacer la mayoría de los, de los puntos, pero... Eh, acá lo, lo importante es que, que lo que uno quiere, lo que uno pretende con, con el club y con estos jugadores de eh, los apoyando de eh, los llevando de la mejor manera eh, que se vayan dando las cosas pero igualmente que la entrada a los ocho no puede haber equivocación si realmente queremos y si pretendemos estar en los ocho como le dije ayer al club
3: Así es, mire profesor, eh, el señor Alexis García, el técnico que tuvo usted como rival en la jornada pasada, dijo una cosa muy clara, es un equipo joven, difícil, encararlo es muy difícil, pero tiene un patrimonio enorme, y un director técnico maduro, un director técnico con bagaje, y un director técnico que sabe demasiado. Pero bueno, eh, y eso nos llamó mucho la atención, y ayer pasamos la entrevista con el profesor eh, Alexis García, y le quería decirle lo siguiente, mirando los pasos, cuando han pasado ya ocho fechas, usted ha jugado siete, Hombre, uno nota que hay algunas fisuras, lógicamente. Y uno de los rotos que tiene el once caldas, ese es término mío, es el lateral izquierdo. Baloye no ha podido, Clavijo no ha podido. Eh, hombre, se cierran las inscripciones en la primera semana de marzo. ¿Hay posibilidades de traer un jugador más? ¿O el presupuesto de este cuadro once caldas no se lo permite, profesor Eduardo Lara? A ver,
2: Wilma, eh, nosotros sabemos lo que lo que realmente tenemos yo soy hombre que aló. que hay en la institución aló, ¿me escuchas?
3: sí, 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 aló. ahí lo estamos escuchando profesor, continúe por ya. favor
2: le no, decía que nosotros conocemos en la, la infraestructura de lo que tiene el club, de los jugadores que hay de lo que tienen abajo y realmente abajo, en, en divisiones menores, no hay un lateral izquierdo que nosotros podamos decir: venga, y usted puede ser una, una solución y poderlo llevar. Entonces, los dos laterales que tenemos en este momento, hay que arroparlos, hay que darles trabajo, hay que darles continuidad. Creo que Clavijo ha hecho un, un buen partido en, en Bogotá frente a Equidad. No olvidemos que Equidad es un, un rival fuerte, un rival que te juega mucho por las las bandas y, y realmente nosotros lo único que, que tratamos ese día con, con Clavijo era darle la orden de que apretara bien a, a, a Hansel, que no fuéramos a permitir que nos estuviera levantando centro porque ese es el fuerte de ellos y los obligamos a jugar por dentro que, que realmente no es, no es el fuerte del de, de equipo. Pero eh, esos son los dos laterales que nosotros tenemos en, en, en el momento la institución, lógicamente, que eh, se preocupa, nuestro presidente se preocupa por, por el tema de los de los laterales y, y siempre se, se trata de mirar si de pronto llega a aparecer un, un, un buen lateral, pero acá hay que mirar mucho la parte la parte económica. Eh, para traer un lateral que, que sea igual a lo que tenemos acá, créame que yo al club y a la institución le potencio los, los laterales que, que tenemos acá darles la oportunidad, darles el tiempo, darles el, el, el manejo necesario para que ellos puedan ir creciendo y, y el día de mañana pueda quedarle algo a la le pueda quedar algo al club. ¿no? Pero igualmente que esa es, la, esa es la, situación. Si aparece un, un muy buen lateral, pues siempre será, será bienvenido, lógicamente. Pero el problema es el, el, el tema de los costos, un, un buen lateral le va a costar un, un, una plata importante acá a la institución y la institución en este momento no está como para, para ello, pero de buscar un, un lateral que, que, que venga a, a ofrecerme lo que me están ofreciendo, los que lo que yo tengo, yo le doy le doy el trabajo, la continuidad y trato de potenciar a, a tanto a Baloyes como a Clavijo.
4: Profesor Eduardo Lara, saludo cordial. Le saluda Jorge Julián Sánchez. Profesor, cuando ustedes inician la construcción de este proyecto, estaba dentro de lo presupuestado la parte de resultados. ¿Eran conscientes ustedes, como cuerpo técnico, integrante del cuerpo técnico jefe y el presidente de la institución, que este semestre iba a ser un semestre de paciencia, como usted ha utilizado tanto esa palabra de construcción, de conocer los jugadores, eh, el, al aficionado hay que decirle que hay que tener paciencia, eh, por lo menos en este torneo, si llegan los resultados, bienvenidos, pero si no, se está trabajando para lo que viene a futuro, profesor, un abrazo.
2: Qué pena, es que no no, no te puedo escuchar bien la, la, la pregunta, porque se fue el sonido, me la puede repetir, es tan amable
4: Claro, profesor, cuando ustedes eh, empiezan la construcción de, de este proyecto del Once Caldas ¿eran conscientes, presidente del equipo de usted, que en este semestre a lo mejor los resultados no se daban, pero que a futuro viene y que al la hay que decirle que hay que tener paciencia, porque ustedes eh, están construyendo algo importante a, a futuro? Bueno, eh, buenos días eh, Carlos,
2: mira, la, la verdad del tema es es que nosotros sabíamos a lo que a lo que veníamos eh, el presidente de igual manera saben lo que lo que es una institución como el como el Once Caldas una institución que siempre tiene que estar arriba, pero mm, si lo ponemos en una balanza y, y miramos los jugadores que nosotros tenemos en este momento por, por la situación del, de la institución no es el equipo que, que ustedes están acostumbrados a tener año tras año acá, son jugadores de, 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 de mucho nivel, son jugadores muy costosos y acá en esta nómina no están esa clase de jugadores yo sigo trabajando el día a día, tratando de potenciar como le dije, a los jugadores que tenemos acá, de que estos jugadores cada día nos puedan responder de la mejor manera como lo están haciendo, porque yo creo que lo que ellos han hecho de, de, de la forma en que, en que estamos jugando, de la forma en que en que se entregan en cada partido, creo que que no nos deja a nosotros esa duda de lo que podemos llegar a, a construir. Pero si usted a mí me entrega cuatro o cinco jugadores eh, de, de, de alto nivel para este club, mm, 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 mezclado con, con este grupo, créame que, que sería una cosa muy, muy, muy totalmente diferente. Pero esto es lo que yo tengo en este momento para trabajar hago hasta lo imposible todos los todos los días de que, que Dios nos permita trabajar acá en la institución para sacar esto adelante y querer llegar al lugar donde nosotros queremos, porque los jugadores también lo quieren, ellos también sienten ese ese orgullo, pero nosotros le trabajamos mucho, trabajamos mucho esa parte mental con ellos para, para no dejarlo que se caiga, porque es difícil cuando un jugador que no tiene ese recorrido, tiene ese bagaje, eh, no consigue un, un resultado, es muy fácil que se pueda caer y que se puedan, se puedan venir en picada y tratamos de no hacerlo y lo hemos demostrado porque los partidos que hemos estado con el marcador abajo creo que, que nos hemos nos hemos sobrepuesto siempre. Entonces creo que, que eso es lo que estamos tratando de, de buscar y de armar un, un, un buen grupo y, y tratar de, de seguir luchando. Yo no puedo bajar los brazos y como le dije a Wilmar cambiar nuestra filosofía o, o, o hacerlos dudar a los jugadores de lo que nosotros tenemos. No, al contrario, tenemos que tratar de, de potenciarlos y, y gracias a, a la ayuda de, de ustedes y de mucha gente que cree en, en, en el trabajo que nosotros estamos haciendo, ellos también se dan cuenta de eso y, y se sienten bastante, bastante mmm, protegidos por, por, por nosotros, por, por su hinchada que los está apoyando y que saben que ellos están haciendo un esfuerzo grande para que esto, esto salga adelante y, y yo pienso que esto va a salir adelante muy mal
4: y tengo por seguro profesor que se le nota el progreso al equipo se le nota el trabajo suyo al frente de este once caldas en la parte futbolística el equipo arranca con falencias defensivas y muy productivo en lo ofensivo en este momento hay seguridad en la parte posterior y tres partidos sin goles. Usted en la búsqueda de esas parejas, hablemos de los zagueros centrales y de los dos volantes centrales, los volantes de primera línea, eh, ¿todavía no ha podido encontrar esas parejas o ya va definiendo quiénes son los hombres que pueden ocupar la parte de zagueros centrales y en la parte de la zona de volantes como recuperadores?
2: Bueno, esto el, el día a día te lo, te lo va dando, te va dando esa... Esa, esa tranquilidad para uno ir mirando qué jugadores, de pronto no se ha tenido no hemos contado con un poquito de suerte que a veces en el fútbol se necesita se necesita fuerza se necesita esa suerte, anoche eh, no sé si tuvieron la oportunidad de, de ver como, como lo hicimos anoche nosotros del partido de, de Alianza que le hace un partido perfecto en defensa a, a un rival como el Deportivo Cali y en la última pelota lastimosamente una pelota que, que quieren tirar un centro y no sale un buen centro viene una pelota, el, el arquero de pronto le quita la mirada al, al balón se le suelta y se le va adentro entonces a veces la suerte en, en esto también se tiene que ir de la de la mano eh, hemos tenido jugadores que se nos han lesionado hemos tenido jugadores que, que de pronto no, no no estuvieron en una fecha y en la segunda no pudieron estar por, por uno u otro, otro, otro problema que hayan tenido en la parte física sabe que la pretemporada acá fue muy cortita, no se alcanza a hacer una pretemporada como la que nosotros estamos acostumbrados a tener con nuestros jugadores para que no tengan ese problema de las lesiones, de las cargas que se les viene, se le viene metiendo, porque jugando cada tres, cuatro días se hace muy difícil poderlos, poderlos trabajar de esa manera. Pero uno en el fondo trata de buscar esas, esas pequeñas sociedades para, para poderlo, para poderlo llevar y sacarlo adelante con los volantes. De marca eh, arrancamos con arrancamos con nosotros primer perdón teníamos a Valencia y a y a Valanta como como defensores eh, centrales después llegó la, la lesión de que, que saca a saca a Valencia casi 20 días le damos la oportunidad a Joyberg que había venido de, de Pereira se entra a complementar con con Valanta y después de, de eso Joyver tiene una, una lesión muscular ya tengo que darle la oportunidad a a Biafara y afortunadamente a pesar de que, que no había jugado en, en, en primera división acá eh, se le da esa oportunidad y nos ha respondido de, de, de muy buena forma ya teníamos un jugador como Palma también listo ahí para, para llevarlo en, en caso de que de que no, que no que pasara algo en ese partido con, con Biafara o, o con el mismo con el mismo Balanta y en, y, en, y en los volantes igual eh, Guzmán ahora pues con, con esta lesión que, que tiene tiene por ahí para unas tres semanas eh, el caso de, de Robert que lo hemos visto y, y, y nos tiene pues la verdad que nos tiene preocupados el tema de, de Robert porque es un excelente jugador, es un gran jugador pero está teniendo problemas en, en, en la parte muscular eh, en los partidos se siente demasiados problemas que se, le, que se le endurecen las piernas, entonces hay momentos que, que, que ya no puede dar más y no, pues tenemos que reemplazarlo ayer estuvimos hablando con los médicos, hablando del tema porque dice que es un tema que, que viene desde que él estaba en su 15 eh, cuando él jugaba en su 15 con, con chamo en eh, como lateral y estamos tratando de, de solucionar porque es un hombre importante para nosotros es un hombre que lo necesito ahora no tengo a lazo tampoco lazo va a estar por fuera unos 10 días así que vamos a, a esperar de 10 a 15 días vamos a esperar a ver cuál es la evolución de de, de mejía porque le dije necesito que me juegues pero que me que me jueguen los 90 minutos tenés 19 20 añitos tienes que tienes que darme y con la capacidad que tenés tenés para jugar ahí pero todo va a depender de, de esa parte, entonces a veces los que están del otro lado ve ¿eh? Hilara porque sacó a Robert y Robert estaba jugando bien, pero como nadie se da cuenta qué es lo que pasa allá dentro del, del camerino, qué es lo que está pasando en la parte física, entonces se hace, se hace difícil, por eso le digo que de pronto no hemos tenido esa, esa continuidad ahí y, y de tratar de ir armando uno su, su equipo, y en la parte de adelante, sí Mender eh, le hemos y, y el mismo carriazo, venían venían trabajando muy bien, um, lastimosamente no se, les, no se les han dado las cosas el, el domingo con lo del penal, muchos habrán criticado también por qué patea el penal Méndez, pero si Méndez hace ese penal, tengalo por pues seguro que ninguna de esas personas habían opinado de, de igual forma, Aparte nosotros acá, desde el día que llegamos acá, se lo puede preguntar a cualquier jugador y el día que quiera que nos encontremos, le puedo mostrar los registros. Nosotros terminamos las prácticas y cada, cada jugador de, de, de cada grupo me, me, hace un, me cobra un, un tiro penal y nosotros llevamos ese registro, no lo ponemos a patear por patear, no le llevamos el registro, se lo podemos mostrar de los jugadores que patean. Y él es el, 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 el jugador más alto, él y, y, y el mismo Lemus. Ese día el orden estaba eh, de esa manera. El, el primero era Méndez, el segundo Lemus, el tercero era Sebastián Hernández. En cancha no estaba ni Sebastián ni, ni Lemus en ese momento, le correspondía a él. Yo estaba tan tranquilo, le digo la verdad, tan tranquilo que sabía que lo coloca porque él lo coloca ahí justamente donde él lo tiró fuerte abajo siempre toca, la, la, lo primero que toca la malla ahí, cuando, cuando pasa esa pelota, y, y realmente estaba tan tranquilo que yo vengo y me, me, me vengo al banco, y le digo a tu profe, profe, hágame 4-5 ya, le dije yo, 4-5-1, que, que ya con eso nosotros nos llevamos los puntos, y justamente va y pega esa pelota en el palo, entonces ya es difícil, pero es un hombre que trabaja, es un hombre que, que te corre, es un hombre que es honrado en la cancha, que te deja hasta la última gota de sudor, que, que a veces tiene deficiencias que de pronto a, a esta altura del partido se hace muy difícil poderle corregir pero ya son deficiencias que, que él puede tener de de, de de esa parte de formación de esa parte de abajo que ya nosotros pues es es, es difícil y, y él era el hombre eh, en ese momento para para cobrar el penal, acá hay, hay, hay una estructura, acá se trabaja, acá se, se sabe quién es el que tiene que, que pegarle al a la pelota, no porque haya entrado otro jugador, tiene que ser ese jugador, no, acá hay un orden y eso se tiene que, que trabajar, eso se cumple y, y lastimosamente no se no se pudo no se pudo dar, entonces no andan no andan derechos con el algo, esperemos que este jueves se les pueda abrir con frente a Pasto y, y el próximo partido frente a Pereira y vuelvan a, a tomar esa senda que, que todos queremos de, del gol.
5: Estamos con el profesor Eduardo Lara, 8.19 minutos. y Profesor, muchas gracias por atender nuevamente a los dueños del Balón de RCN Manizales. Balón, y mi pregunta va dirigida a que balón. si considera usted que el proceso en el Once Caldas es más difícil que en otros equipos sabiendo que no se gana nada desde el título del 2010 y el hincha ya está con muchas ansias de volver a celebrar. A ver,
2: hombre, Wilmar, ¿Qué le, ¿qué le digo yo? Yo no, sé la misma. está Ay, preguntando
3: lo, Lucas Salomón.
2: Ah, perdón, perdón, pensé que era Wilma, es no, que se escuchaba, ya, y ya se ha porque ya, estamos siga, siga, acá. Sí, 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 claro. Cabetera, resulta eh, resulta que, que nosotros también nos hacemos esa pregunta y entendemos al hincha, pero yo también le pido al hincha que de que pronto me entiendan. A mí yo no tengo ese equipo bollante que ustedes están acostumbrados a, a tener acá y que han tenido en, en otras temporadas acá, eh, estamos trabajando con lo, que, con lo que hemos encontrado, con lo que ha llegado, cuando llegué acá, acá tenían un listado de los jugadores que iban a llegar, porque ustedes saben que el Profe Boer regresaba para acá el, el, el 2 de enero, lastimosamente después no, no se dieron la, las cosas, el Profe no regresa, pero ellos ya tenían con la gran mayoría de estos jugadores, ellos ya tenían hablado con los clubes, venían hablando desde el mes de diciembre, porque ese es un trabajo que hace el, el gerente, que lo había hecho Ney, y, y yo solamente estando acá, ya con la premura, ya buscar jugadores para esa fecha, ya no encuentra uno sino los jugadores que quedan por ahí libres, y entonces tomamos de esa lista los jugadores que, que había que, que tener, de los que ya estaban viajando, de los que ya se habían presentado, y, y bueno apoyarlos y, y empujar para adelante pero sí yo sí quisiera eh, darles esa esa gran felicidad y para eso trabajo para para ganarme esa hinchada de, del once porque sé que les gusta el buen fútbol y eso es lo que trabajo todos los todos los tantos días lo, lo hago para para darles esa esa gran felicidad y, y nosotros también porque es que es importante para para todos para nosotros como cuerpo técnico para ellos como jugadores para ellos como hinchadas sentirse felices sentirse orgullosos y ustedes, lógicamente, que, que se van a sentir también muy, muy favorecidos de que, que el once haga una muy muy linda y una excelente
5: campaña. Profe, ¿tiene como referente esas campañas que ha hecho Harold Rivera con Santa Fe y Miguel gamero con Millonarios, que empezaron lentamente, pero hoy por hoy vemos que esos equipos expresan un buen fútbol?
2: Sí, lógicamente que... Eh... Sabemos y conocemos muy bien lo que lo que trabaja cada cada quien. Pues, Harold, realmente, Harold Rivera eh, llega a la dirección técnica. Yo le permito llegar cuando el trabajo de mis selecciones, cuando él estaba en Selección Tolima, lo, lo arrimamos porque veíamos las condiciones y las características que tenía. Tengo una excelente amistad con él, al igual que con Tito, con Gamero. Somos súper, súper amigos también. Nos hablamos todas las semanas, comentamos de los partidos y, y nos, nos damos información mutuamente de lo que de lo que hemos encontrado, de lo que vamos en, eh, enfrentando y, y analizamos los, los partidos semana tras semana. Eh, eh, sabemos a ellos, eh, un club como millonarios, eh, el año pasado les, les costó bastante y ahora bueno han traído refuerzos bien importantes que realmente... Le dan, le dan ese plus a, a, a estos equipos como digo yo, nosotros eh, estamos armando el el, el grupo con, con los jugadores que, que tenemos pero no tenemos el, el, el jugador que que sea líder en, en esa defensa que pueda hablar, no tenemos el volante de marca que pueda manejar a, a estos muchachos porque Lazo también es, es es un hombre que está debutando acá en, el, en, el, en la primera A, venía a jugar en la en la B y siempre les cuesta y siempre necesitan un hombre que le que le dé ese orden al igual que que Robert al, al, al igual que, que Danovis que de pronto va a tener que, que, que tener la oportunidad ahora y, y poderlo enfrentar desde, desde el inicio otra vez como lo hizo frente a frente a Junior tener un líder un hombre un goleador un hombre que, que esos que sabe usted que, que, que valen demasiado que tienen una oportunidad y esa te la van facturando, entonces es, es difícil, pero acá no los, no los tenemos en este momento tenemos que trabajarlos, tenemos que ayudar, tenemos que potenciar estos muchachos para que día mañana al club eh, el día que de pronto nosotros no estemos más acá um, se pueda decir, bueno, al menos nos quedó esta, esta estructura que nos, que nos dejó Lara acá y, y la estamos aprovechando eso es lo que nosotros buscamos con el trabajo de el día a día con, con este grupo de jugadores.
3: Muy bien. Profesor, tenemos que agradecerle por, por lo siguiente. Eh, uno tiene que ser en esto como es usted, muy claro. Estamos escuchando y lo está escuchando muy atentamente. Lo primero es que nos despeja el tema de los jugadores lesionados. Guzmán, tres semanas. Mejía, con calambres. Lazo, de 10 a 15 días. Nos falta que nos diga Joyber González. Eh, ¿Sabe por qué, profesor? Porque es que uno no tiene ninguna información del departamento médico. Y nosotros no lo llamamos con el propósito de mortificar al médico ni nada. No es que nosotros necesitamos conocer el estado de salud de los jugadores que uno ve o los ve que se retiran lesionados en el terreno de juego en plena competencia. Uno no lo llama simplemente para decirle cómo amaneció de bonito y tal. No, no, no. Es el trabajo nuestro. Nosotros somos un canal de comunicación entre ustedes y la afición. Entonces le agradecemos inmensamente, profesor Eduardo Lara Lozano, que nos despeja el tema que no es el suyo de el Departamento Médico. La pregunta es esta, ¿qué pasó con Toño Romero, que no fue a jugar el partido frente al conjunto Equidad?
2: Bueno, Wilmer, no, yo lo de la parte médica, pues realmente uno no, no, no quiere meterse en, en, en los temas que son de ellos, pero yo no le veo ningún inconveniente. Si hay un jugador que está lesionado y le da para tres semanas, pues son tres semanas y, y hay que comunicarlo hay que hay que decírselos a ustedes en el momento en que en que ustedes lo, lo requieran porque pues no sacamos nada con con tapar eso no al contrario eh, son son ayudas que a veces uno puede tener como el caso que le estoy comentando de 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 Robert sin querer perjudicar a nadie al contrario es para que para que se sepa realmente por qué como lo que me acaba de preguntar de Romero Romero nos llega ya a nosotros y y no viene en una condición física eh, como para poderlo ingresar. De acuerdo a la necesidad que tenemos, le, le tratamos de darle, pero yo sabía que él estaba para 10, 12, máximo 15 minutos, y lastimosamente le tocó un partido difícil, donde él tiene que venir a hacer un cierre largo atrás, y ahí se, le acabó el, ahí se le acabó el tanque. Entonces, ¿para qué lo llevo a Bogotá? Para darle los mismos 5, 7 o 10 minuticos, donde iba a encontrar más altura, donde va a encontrar ese ahogo. ¿Qué prefiero? Dejarlo trabajando estos tres días que gane para poderlo tener frente a pasto, que ya me pueda dar siquiera unos 40 minutos para poderlo para poderlo tirar adentro, porque es un, es un buen jugador, pero lastimosamente en la parte física no está. Entonces, si yo pongo un jugador de esos de entrada y a los 15 veinte minutos se está jugando re bien y lo tengo que sacar porque no, no, le, no le da más, entonces, inmediatamente van a decir, bueno, pero ¿para ¿qué le pasa? ¿Cómo va a sacar al mejor jugador de la cancha? Entonces, son unas cosas que uno tiene que manejar con esto del día a día.
3: Claro. ¿Y, y Joyber González cómo está?
2: Joyber ya regresó ya en el día de ayer, ya nos lo han entregado de departamento médico. Ahora, empezar a trabajar con nosotros y, y que se vaya poniendo a, a, a punto en, en la parte futbolística con, con el grupo. Pero ayer ya salió de departamento médico, que es, que es bien importante.
3: Sin, eh, meterme, sin meterme ni más faltaba eh, eh, en su parte bano. técnica, ni más faltaba. Pero por la información que hemos recibe como periodista. Eh, dice usted, clave, profesor Eduardo Lara, yo quiero potencializar estos jugadores, sacarlos adelante, darle un patrimonio al equipo. Entonces, la información, recibimos esta. Eh, usted dice que pues que el clavijo hay que potencializarlo, valoyes es igual, pero no ha probado a Novi Quiñones, le digo, de información que hemos recibido, que ese muchacho ha jugado como lateral izquierdo, no solamente como volante de primera línea, sino que también, ahí en el once caldas, lo hizo como lateral izquierdo, profesor Lara.
2: Mire, Wilber, yo le voy a decir una cosa, y... como, usted lo, como usted lo dice, muy respetuosamente, eh, usted tiene su, su narrador, ¿cierto? Sí. Es una persona conocida internacionalmente en eso. Yo le diría a usted, Wilmer, usted ¿por qué no prueba con el con el que maneja la parte del del, del audio el, el día domingo que él de pronto por ahí él ha hecho sus sus pinitos por ahí en una transmisión internacional. Entonces usted me va a decir, profe, no, porque es que yo tengo yo tengo mi narrador. Y, y él es una persona que conoce y, y sabe la materia, acá es igual, este este muchacho que, Danovis ha jugado en esa posición, ha jugado en esa posición, pero él no es, primero no tiene su perfil, ¿eh? y yo ir a Bogotá y colocar a un jugador o hacer un ensayo, un experimento con un jugador que no tiene el perfil, teniendo yo dos jugadores acá, que tienen ese, que tienen el perfil, entonces yo qué tendría que hacer si hago eso, yo tengo que decir a los que están ahí, muchachos, váyanse porque yo realmente ustedes no me dieron lo que yo espero y voy a tener que poner un, un, un derecho. Pero si yo hago ese experimento con un equipo como la equidad, donde sabemos de que nos juegan por las bandas, que ese, ese es el fútbol de ellos, y lo agarre un hansen zapata, y le hago una fiesta en Bogotá, nos hacen un par de goles por ahí, eh, yo el día de lunes tengo que llegar acá y me tengo que ir porque no voy a aguantar que, que, que todo el mundo me esté cayendo, pero como si usted tenía lateral izquierdo y iba a colocar un muchacho que es volante de marca y lo va a colocar en, en, en esa posición? Yo lo puedo hacer en una emergencia durante un partido, ¿eh? como lo que hice el, el otro día con Carriazo, vaya Carreraso, juegueme ahí, que necesitaba coger la pelota y generar fútbol, pero estaba arriesgando, estoy arriesgando cosas, yo tengo un hombre y estoy arriesgando por ir a buscar un buen resultado. Afortunadamente, tuvimos para encontrar el resultado como tuvimos también para perder porque uno tiene que ser consciente y realista pero a la final es el que concrete es el que concrete y tuvimos para concretar no la concretamos lastimosamente pero es esa, esas esas cosas eh, hay que mirarlas con, con, con mucho cuidado con mucho cuidado hay jugadores que están trabajando buscando su oportunidad y a veces uno al jugador eh, tiene que saberle tiene que saberle llegar tiene que saberle entender las cosas que, que hay, y, y en ese caso, si a mí se me da la oportunidad de que estos, que los laterales que tenemos en el club de pronto no quieran eh, tenerlo más por, por, por una u otra razón, pues entonces tenemos que traer un lateral, pero pues tengamos un lateral que sea lateral, que tenga un buen recorrido, porque para traer un, un jugador que sea de medio pelo, pues realmente yo me quedo con lo que tengo y vamos a trabajar, o me pongo a hacer otro experimento a ver qué hay, pero lastimosamente. En lo, que, en lo que estoy mirando de abajo, de divisiones menores, no hay lateral izquierdo para yo decir: este muchacho no puede llegar a una mano.
3: Muy bien. Oiga, profe, nosotros le hemos dicho a la gente que usted tiene mucha experiencia, muchas horas de camerino. Y como técnico, pues yo no sabía que también conocía de radio. El ejemplo, el hombre de audio. No, yo no lo pongo, no, no lo pongo, profe. ¿Conoce de radio usted también o yo? Well,
2: Wilmer, ya no tanto tiempo con, con usted, Recuerde que usted le tocó. Vivir con nosotros esos 60 días, 48 días que nos tocó vivir allá arriba en, en termales el otoño y, y todos los días, y bueno, que algo, algo nos sirvió también.
3: No sé. Allá pasamos la cama, nos tocó pasar la cama para allá, eso es verdad, tienes de toda la razón. Profe, la última, eh, obviamente los resultados son los que a ustedes los mantienen y toda la cosa, está haciendo un proyecto muy bonito, ojalá le salga, lo aguanten, seguramente que sí, porque uno conoce el estilo y el pensamiento del señor Tulio Mario Castrillón, lo mismo del señor Jaime Pineda Gómez, está contento en Manizales, ve que las cosas como van por su experiencia, por su bagaje, más adelante esto va a tener brillo, esto va a tener resultados que indudablemente lo van a destacar a usted, ¿lo van a sacar adelante y va a sacar adelante este plantel?
2: A ver, Wilmar, eh, la verdad que, como lo dije, desde el primer día que, que pisamos Manizales, realmente nos hemos sentido muy complacidos. La gente acá, como lo he dicho, la gente acá es muy educada, acá hay mucha cultura. Eh, como digo yo, eso se debe a, a, al tema de todas las universidades que tienen acá la gente se te arrima, te, te brindan ese, ese ese apoyo, te hablan con, con esa con esa educación y, y créame que, que nosotros estamos muy felices de, de poder estar acá. Yo siempre quise llegar a, a, a esta institución, yo siempre lo dije, esta, esta tierra del eje cafetero para nosotros ha sido bendita, con quien Dios salimos campeón, en Pereira no hemos tenido la oportunidad de trabajar, pero en el sudamericano y todas estas cosas nos ha ido muy bien. Y acá en Manizales nosotros en este mismo estadio eh, fuimos eh, campeones de, de, de América con, con esa sub-20 que, que tanto orgullo nos ha dado a, a, a todos los colombianos con esa cantidad de jugadores que salieron. Y acá lo único que esperamos es eso, seguir trabajando. Contamos con el apoyo del de, de, de señor presidente de, el Julio Mario, el señor Pineda, todavía no he tenido la oportunidad de conocerlo, hemos hablado por teléfono, no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero nosotros estamos muy, muy, muy conformes, acá todo el mundo nos ha recibido muy bien, eh, desde, el, desde el cargo más alto a, hasta, el, hasta el utilero de, de la institución, nos han recibido de muy buena forma la, las, las señoras que trabajan en, la, en las oficinas de, de la institución, o sea, todo el mundo, todo el mundo acá nos, nos ha recibido con un trato especial y nosotros lo único que uno quiere es, es devolverle con, con de la misma manera que, que nos están que nos están tratando a veces uno le da pena porque no sean los resultados pero yo trato al máximo de que las cosas se den y, y como digo yo nosotros siempre desde que venimos a una institución siempre pensamos en, en cumplir nuestros contratos en hacer las cosas bien potenciar lo que más se pueda para para el bien de todos
3: muy bien, así es. No, va a conocer entonces al señor Jaime Pineda Gómez, que para él la palabra está por encima de cualquier otra cosa. Ese señor lo conocemos y lo que él da, empeña su palabra, eso lo cumple. No necesita afirmarlo. Eso sí está claro con el señor Jaime Pineda Gómez. Bueno, profe, muchas gracias de verdad por estar con nosotros en los dueños de Balón de RCN. Nos despejó muchas inquietudes. ¿Algo más? ¿Tiene alguna cosa preparada especial para el jueves frente al Deportivo Pasto?
2: No, Wilmer, eh, lastimosamente el, el tiempo en, en la ciudad no nos, no nos ha permitido, ayer no nos permitió tocar tocar can, cancha, la semana pasada fue una semana típica, como le dije, tres días sin poder tocar el, el césped y, y me vine a, a chinchinar, acá vamos a, a empezar ya las, las labores de, de entreno en el día de hoy, a preparar el, el grupo, mirar a ver cómo, cómo encontramos el, el grupo después del, del trabajo de recuperación de ayer, que lo hicimos en el, en el club, y, y esperar a hacer un excelente partido frente a paso Queremos sumar de tres y, y ir muy fortalecidos a, a enfrentar a, al Deportivo Pereira. Así es. Profe, que
3: esté muy bien. Eh, éxito, La de todas maneras. Sabíamos que está trabajando los... con mucho ahínco, con mucha decisión, y Dios quiera que las cosas se le den como usted lo tiene planificado profesor Eduardo Lara Lozano, y feliz muchas día muchas
2: gracias Wilmer. un saludo ah. para usted y todos sus oyentes y todo su grupo de trabajo, gracias, por acá la orden
3: siempre. muchas gracias profesor Eduardo Lara Lozano en los dueños del balón de RCN ahora Jorge William, Lucas vamos a sacar las conclusiones porque que dejó muchas noticias el profesor Eduardo Lara Lozano con, Lozano, con los dueños del balón, 8.37 minutos somos los dueños del balón
0: Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos Carrera 23 25 61 Edificio Don Pedro local 5 teléfono 882 91 94 en el Centro Comercial San Cancio Centro de Especialistas Consultorio 303 y sucursal en Chinchiná Carrera Novena 10 43 Edificio Santa Clara teléfono 840 06 62 el ¿Quieres mantener tu casa limpia y protegida? BFM Consulting te ofrece servicios de desinfección y limpieza para tu casa o lugar de trabajo. Paga en su suerte, llama y agenda tu cita al 313-836-8992 y
1: recibe un descuento especial por el mes de febrero. ¡Su
0: suerte! Siempre te da más. En el 2020 nos consolidamos como la industria líder en productos de aseo y desinfección En el 2021 no será la excepción Somos Industrias El Reflejo Y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas Con las materias primas para los protocolos de bioseguridad Además somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brillan 743
2: SM, Servicio de Tránsito de Manizales, la nueva
1: forma.
0: Llegó al barrio La Enea, Químicos Manizales.
1: Balón,
2: sí, señor, cómo
1: no. La noticia deportiva del día en los dueños del balón, en una presentación del centro comercial Cable Plaza.
3: 8 de la mañana con 42 minutos, Jorge William Lucas, claro, el profe, muy clarito, muy clarito, muy clarito. Y yo creo que nos despejó muchas inquietudes que teníamos, no solamente respecto a los jugadores lesionados, sino al tema este del cobro del penal al tema de Toño Romero, todo quedó claro acá, de acuerdo a las respuestas que nos entrega el profesor Eduardo Lara Lozano. A ver, iniciemos por el tema de los lesionados, Jorge William. Está clarito, ¿no? Yo creo que usted anotó ahí, porque quedó claro, claro, de los jugadores que hoy están lastimados en el Once Caldas, Guzmán, Mejía, Lazo y González.
4: Sí, señor. Eh, bueno, muy muy agradable hágale, hágale diálogo hágale con que, el profesor que, Eduardo Lara. sí. Eh, habla clarito, sin, sin tapujos, sin esconder, sin, sin rodeos. Nada. El caso de los lesionados eh, está ya determinado que para este jueves que ha descartado eh, Edwin Lazo, no va a estar Lazo 10 días.
3: 10 días, de 10 en ese a 15. Y
4: periodo días. también de, de recuperación Sebastián Guzmán. Tres semanas. Eh, Tres semanas, lo que intentan es con Robert Vejía. Correcto. Porque son problemas musculares, y problemas que él en la competencia, cuando está en la exigencia, empieza a sentir en sus piernas. O sea, se calambres. Empieza, sí, se le empiezan a encalambrar, Exacto. no le responden. Eso aconteció en el partido anterior, que no le respondían las piernas. Intentaba, quería, como cuando uno desea arrancar e iniciar un, una carrera, pero no le da, y, y eso está aconteciendo con Robert Vejía preocupa lo de Joey González entonces ya regresa a trabajos de campo, pero seguramente, o a lo mejor, uno no sabe también cómo está para el jueves eh, estar ahí como alternante, pero eso es eh, en general lo que es el departamento médico. Ah, y Lucas, habló de Toño Romero, ¿por qué no lo llevó a
5: Bogotá, no? Sí, la otra que dejó el profesor Lara fue, fue claro, Antonio Romero no llegó en las mismas condiciones, pese a que habían dicho que el jugador había traído una buena pretemporada desde Venezuela. Y dijo, no lo llevé a Bogotá porque para ponerlo 5 o 10 minutos, mejor lo dejo en Manizales, trabajando, haciendo trabajos específicos para tenerlo por lo menos 40 o 45 minutos ante el Deportivo Pasto este jueves a las 2 de la tarde. Oiga, o sea que es el... una
4: determinación técnica, sí, sí, de Antonio Romero, fue perfecto. el profesor el que decidió no... No había problema médico, no había tema médico. Sí, no había por eso es mejor versión.
3: averiguar, ir a la fuente, ¿sí o no? no hay nada sí, que lo hacer.
4: que pasa es que hay veces la fuente no le habla o no, no responde.
5: Y entonces eh, llegan eh, ese, especulaciones. Tema, ese
4: tema del médico del once Caldas, eh, hay que de verdad lo tienen que analizar. Y el mismo profesor Eduardo Lara dice, eh, yo no veo inconveniente en que cuenten y digan qué problemas hay físicos, qué lesiones hay. Eso es conveniente para evitar chismes, rumores, cuentos. La gente debe hablar en el Once Caldas, hombre. Deben de despojarse ya de, de esos egoísmos y esas y esos eh, enfrentamientos con la prensa.
3: Bueno, el orden de los penales. Mender García 1, Lemus 2, Hernández 3. O sea que Mender está por encima de Lemus, pero uno le ve mucho más seguridad a Lemus cobrando penales. Yo creo, que se ¿Ah? Yo creo que se equivocó.
4: Yo creo que se equivocó. ¿Quién? Eh, eh, el orden es Lemos, Mender y Sebastián.
3: Debe ser cierto. Porque sí, ha sí, consensuado
4: sí. además. Eh, y, eh, ha cobrado Lemos y, a, y aún estando Mender.
5: Correcto. Eso es Él correcto. lo que quiso decir, es que como no estaba ni Hernández ni Lemos en cancha, al que le tocaba era Mender, porque ellos llevan unos registros después de cada práctica, ah, cuando los jugadores sí. se quedan pateando, anotan en un librito. Y después miran quiénes son los que tienen más efectividad, pero el primero que siempre cobra, Lemos, el segundo Mender y tercero Hernández. Y eso
4: ah, bueno. es bueno porque ayer, por ejemplo, este servidor decía, eh, el liderazgo de Harrison, ¿por qué no apareció? ¿Por qué no dijo, venga, eh, venga yo cobro que yo tengo más experiencia? Pero es que hay una orden, hay un trabajo y, y se tienen que eh, limitar a, esa, eh, a ese orden que tienen con Méndez García como de los cobrados como nosotros aquí todos lo comentamos
3: la fuente que me está escuchando, ya sabe ya lo sabe, clarito, el jugador que entre otras cosas seguramente va a ser titular en el partido frente al cuadro deportivo Pasto, el tumaqueño Danovi Quiñones va a ser volante, no lateral izquierdo ahí está pues Fuentecita porque es que eso ya queda claro porque me habían dicho que se le había jugado y que tal y la cosa, y puso uh. el ejemplo del audio ¿Me la dejó en el segundo palo el profesor o yo? En no, el segundo se lo palo buscó, me la ubicó
4: donde la intentó ubicar Mender García, allá en la parte baja del palo. Pero muy 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 bueno el ejemplo. Si muy hábil. Que, si usted tiene narradores, ¿para qué va a inventar con, con Fabián para que le narre el partido? ¿O, o cómo le
3: puede poner a Pavita?
4: Ah, no, deje así. Deje así, tampoco tampoco un ejemplo tan extremo.
3: No, porque es que el del, es que dijo del audio... Que, no, sí, usted lo sí, puede sí, poner sí. a narrar al del audio, poner uno a, a narrar a Pavita.
5: ¡No! no. O en este caso a Carlos Emilio. O en este caso... Carlos Emilio los... le hace la parte musical, pero no creo que le narre. No creo que Pero no. ahí, fue muy, ahí, ahí fue muy claro. Sí. Y sobre todo le dio el respaldo a los laterales que hoy tiene en el Once Caldas. Tomás sí, sí. Clavijo y Pedro Valoyes. Dijo, donde yo me ponga a poner a Danovi Quiñones en una posición donde... Eh, puede que después de una expulsión o después de algo, eh, pueda hacer eso 10, 15 minutos y que me tape el hueco pero donde yo haga eso de arranque le tengo que decir a los muchachos que se vaya bueno, conclusión sí, es cierto porque eh, si ah. está
4: Car eh, Carlos Eduardo narrando un partido y tiene alguna afección, algún problema y no puede seguir eh, usted le echa mano a Fabián Fabián, y termine de narrar este partido no me lo
3: ponga nervioso no me lo ponga nervioso que yo me lo conozco no le, no pongas ejemplo No me venga Carlos Eduardo, tranquilo. Usted está firme con el profesor también. No solamente con él, sino con el profesor. El profesor dice, usted es el que tiene que narrar. El del audio, nada. El señor comercial, tampoco nada. Así que, Carlos Eduardo, quédese tranquilo. Bueno, compañeros, de verdad, dejó muchas cosas claras. El profesor Eduardo Lara Lozano está mañado en la ciudad de Manizales y él siempre sigue manejando lo mismo. La zona del eje cafetero para él ha sido bendita, lo dijo campeón con el Quindío, es verdad, Campeón con la Selección Colombia, esa de el sub-20, es verdad. Le falta Pereira, pero hoy por el momento está en la ciudad de Manizales. Dio una vuelta olímpica en la cancha del Estadio Palo Grande con esa sub-20. O sea que, lo dijo clarito, el eje cafetero para él es una tierra bendita y espera sacar adelante esta institución manizaleña. Y la verdad, la verdad, es que el equipo juega sabroso, juega interesante, muy bueno. Sí, Le faltan sí. los puntos. Es que esa es sí, la otra sí. cosa. Lo de los es puntos, que... Si lo analizan desde el punto de vista. Punto ahí no hay nada que hacer, es que los si comentarios, nos a ver Comienza los la, la gente director. a no creer, pero si lo analiza desde el punto de vista futbolístico, y conociendo que es una cantidad de jugadores jóvenes que él los quiere potencializar, hombre, uno tiene que entender esa parte del profesor Eduardo Lara, que se nota su buena intención, su tranquilidad para los jóvenes, que entre otras cosas sabemos, no vaya a creer que es que simplemente les dice cariñosamente, no, los pone contra la pared, mire que dijo un ejemplo muy claro, el de Robert Mejía, y, y fue en otros términos el Robert Mejía nos lo dijo aquí muy claro bueno, usted tiene mucha calidad, tiene mucha potencia futbolística, bueno, va a ser o no va a ser demuéstrelo puede ser hermano porque es que necesitamos sacar adelante este equipo y así sucesivamente, y a los veteranos pocos que tiene el Once Caldas a esos también seguramente les llama la atención ¿por qué? porque es un señor que tiene recorrido, ha sido campeón y aparte de eso, tiene camerino, que es tan importante dentro de esto de ser director técnico
4: dos detalles, Bilbao. señor Dos detalles, eh, Once Caldas eh, ha perdido con Millonarios, con Junior, con Nacional, pero esos tres equipos no han superado al Once Caldas. Que uno diga, no, es que lo bailaron, no lo es pasaron que por gané. encima. No, 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 lo de Nacional fue ahí con esa anotación que se encontró Jefferson. Oye, Jorge Hoyla, eh, disculpe, junior estuvo para que usted perdiendo. siga. Para que usted siga, Jorge, Jorge. Junior estuvo perdiendo, millonarios también eh, eh, se vio contra las cuerdas y se Caldas casi el ganal, o sea que tampoco ha sido superado. Y otra de las que dijo el profesor Eduardo Lara, ratificando eh, lo que comentó el capitán Gerardo Ortiz, dice que no tiene un líder en la parte defensiva, que no tiene un experimentado en la zona de volantes. Entonces está careciendo el equipo de eso, de líderes de jerarquía, para que los muchachos eh, se tomen más confianza.
3: Mire, eh, eh, es que le quería comentar esto a Jorge William y a los oyentes. Lo de Nacional, mucha suerte indiscutiblemente en el partido frente al cuadro Once Caldas por los lados de Duque, de Jefferson Duque. Lo mismo le aconteció ayer, Alianza Petrolera con su portero Juan Sebastián Serrano. Partido ya listo, ganado, y se equivocó en el último segundo. Juan Sebastián Serrano, portero de 22 años, nacido en Barranca Bermeja, que se retiró en medio del llanto porque le regaló el partido al Deportivo Cali y iba a perder el invicto. Eso mismo, eso sucede con los equipos grandes que, aparte de tener una buena inversión y de jugadores interesantes, la dosis de suerte los acompaña de una manera
5: bárbara. ¿O no, Lucas? Así es, don Wilmar, porque ayer observamos cómo ya Alianza Petrolera tenía en el bolsillo los tres puntos. Eh, iban a cortar una racha de 19 partidos sin ganar. Y este arquero, Juan Serrano, eh, desafortunadamente en la última acción de, del partido, autogol, porque es que ahí no hay, ahí no, ahí no hay de otra. Tira al centro de Darwin Andrade y el arquero, por pensar yo creo que en tirarse al suelo, revolcarse, dar tres vueltas, eh, la, la terminó empujando en su propio arco. Uno por uno terminó ese partido y vea cómo es el fútbol. El arquero ya había botado el balón varias veces a la banda, que lo atendiera al médico, que Calambres no podía rematar desde el fondo del campo. Y ahí, le cobró, y ahí le cobró el, el Cali en el, en el último minuto ese, eh, como toda esa, parafernalia para poder reanudar el juego. Bueno, permítame estos mensajes y
3: seguimos en Los Dueños del Balón de RCN.
0: Los dueños del balón con todos los deportes. Son... La adversidad no nos detiene. Desde ya trabajamos en la preparación de la Feria de Manizales, edición 65. Cuídate para que la disfrutes con tu familia y amigos. Volveremos más fuertes y más unidos para celebrar la mejor Feria de América. Una feria más grande. Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.
3: Lo comentábamos con el profesor, lo comentábamos con el profesor Eduardo Lara. La verdad es que el camino es largo y culebrero, pero más culebrero que largo. Para la clasificación del cuadro 11 Caldas, Jorge Urián y Lucas. Esto ya está analizado. Esta mañana le preguntaba a Lucas, Lucas, necesitamos que nos entregue un datico. ¿Con cuántos puntos entró el octavo de la Liga de Play 2020? La respuesta de Salomón Osorio. 32 el conjunto de la equidad y le echa uno un vistazo a lo que fue la reclasificación el 11 Caldas entró con 29 puntos se quedó eliminado puesto 11. Puesto 10 fue para Millones con 30 y no le alcanzó a Río Negro noveno con 31. Yo estoy haciendo aquí unas cuentas a Jorge William. Lucas, el 11 Caldas le quedan 10 partidos por jugar con Pasto, Cali América, Chico y Jaguares en condición de local y de visitante con Pereira, Bucaramanga, Santa Fe, Águilas y Patriotas, es decir, 30 puntos en juego, de los cuales si me eh, pongo en la cifra de los 30, tendría que ganar entonces 24 puntos, es decir, de los 10 partidos tendría que ganar 8 y claudicar 2. No. Ahí no hay forma de clasificar. Ahí no hay Mira, forma de clasificar. Eh, eh, A ver, al equipo
4: al equipo le faltan es 12. 12 son 19 fechas.
3: Por eso, pero yo tengo Bucaramanga, Santa Fe, Águilas y Patriotas. Pasto, Cali, América, Chico y Jaguares, que son 10, 10 partidos.
4: Y hay que tener en cuenta también algo para tener, para manejar ese tope de clasificación. Que en esta oportunidad se juegan 19 fechas, en el torneo anterior eran 20. O sea que ese, ese límite de, de puntaje para clasificar puede bajar un poco un poquito
3: bueno entonces Sí, usted le pone, puede bajar es, la, la, la cifra es, es 29
4: 30 puntos
3: por eso yo le estoy poniendo 30 puntos
4: pero es que queda por fuera
3: con el ejemplo del torneo anterior mejor dicho deje así son los 8 y 56 ¿Qué dice usted lucas
5: el panorama está oscuro y, a, y no hemos pasado la mitad del torneo
4: no más. Debemos entender que, que en resultados este semestre es difícil, pero que haya construcción y que se vaya afianzando un grupo para, para la segunda parte de esta temporada.
5: Pero es que no nos podemos sorprender porque él lo dijo de arranque. Aquí venimos a trabajar, esto es un semestre de, console, pues de adaptación,